0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は、ジーザスセンタージャパンドットコムをご覧ください。あの、私たちも、まあ、私たち家族もですね、実は少し前に、えっ、ー、と、ちょっとね、旅行で海外に行きました。まあ、すぐ近くのね、島でしたけれども。驚きましたね、飛行場出た瞬間に時計が変わる。それで、電波も通じてしまう。でまあ、私たちのキャリアは、まあ、その島ではあの通常通り電話もできるしあとはあの地図も見れるあの何より、ね、この地図が見れるっていうのはすごく大きかったですねさあ、朝9に食べに行こうかないつもの Google マップでいろいろ探しますああ、近くにこんなおいしそうなのがある、ね、ちょっとこうレビューも見てみよう見てすぐ行けるっていうね。あのー、ここ、ね近、近年においてこの GPS の、ね、進化というのはすごい、えー、いいと思いますし、ね、すごく私たちの助けになってますよねおそらく多分ねあのニュージーランドに行った時もねおそらく前回行った時よりも、ね、もっと,もっとこう詳細にいろいろ分かったんじゃないかなと思いますさて、この GPS という話でした,け,、えー、話でしたけ,けれどもこの GPS が発達する発展するもっと前の話ですある国の大統領とその大統領を乗せた軍艦が嵐の大海原を進んでいたんですそしていろいろ、ね、レーダーを使って周りに危険がないかこう探していたんですねそうするとずっと先に光が見えました光イコール人がいるんです自分たちが向かっている進行方向にその光があったんですこれは大変だということでこの軍の総司令官が操舵、えー、室に向かってこう言ったんですおいちょっとあのあー、えー、レーダーに、えー、よからぬものが映ってるおそらく何かいるだろうなので、えー、そこに向かって20度ずらしてもらえないかこういうふうに連絡できないか信号を送ってくれないかこう言ったんです分かりましたすぐに連絡したんですねそうするとそのレーダーを送ったものから答えが返っていきますすいませんこう答えが返ってきました申し訳ありませんがそちらが20度ずらしてくださいこういう答えだったんです総司令官はプチッと来たんですねおおいおいこっちは大統領を乗せた軍艦だぞそっちが20度ずらせもう一度言えこれは国からの命令だってこう言ったんですねわかりましたもう一度う伝えたんですねそうするとまたすみませんまた帰ってきましたといったこういう答えだったんです、えー、軍の総司令部へご丁重にお話しいたします直ちに進行方向をご修正ください。申し訳ありませんがこちらでは対応できませんこちらは灯台ですという連絡が来たんですねもちろんこの軍艦は一目散に二十度自分たちがずらしたという話ですよね、まあ、私たちが地震と大胆素を持つことって大切ですでもです、ね、そこに謙遜さがなければ大きな失敗を犯してしまう、ね、ということを教えてくれるそんなエピソードの一つですさてこの2024年も始まりました皆さんにとって23年はどういう年でしたかいやゆっくりな年でしたいや忙しい年でしたさまざまなものが変わりましたいや今までずっと一緒でしたそういうい年もでもあったかももしれませんでもこの2024年は皆さんにとってどういう年になるでしょうねその年が素晴らしい年になるということをね期待しえ、まあ、大胆にそして謙遜に神様とね共に歩んでいきたいと思いますさて私たちの歩みには謙遜さんが必要だという話でしたけれどもこれはですね神様と共に歩んだイスラエルの民にとっても大きな課題の一つだったんですねなぜかというと、まあ、謙遜の反対は傲慢ですイスラエルはですね、えー、ずっとこの歴史を見ていくと、えー、彼らが何か物とかね力が乏しい時には神様を求めるんですすごく謙遜なんです従順なんです<笑>神様に叫ぶんですでも彼らが力を得てしまったりそして物を得たり祝福されたりすると今度は高慢になって神様を見失ってしまうという歴史を皆さん一度二度じゃないんですずーっと繰り返すんですでも彼らのその歩みにとって大きなレッスンになった出来事があったんですそれは、えーまあ、紀元前の話ですけれどもイスラエル王国が滅ぼされたという歴史上の出来事です。完全に滅ぼされたのは BC586 年頃と言われていますだから今から言えばまあ約ね2500年前の話ですけれども少しイスラエルの歴史を振り返りますまあイスラエルは BC1000 年頃、初めてイスラエル王国という国を確立しましまた十二部,部族がすべてまとまってその土地が今の、まあ、現在のイスラエルの土地ですけれどもそこにイスラエル王国が、えー、建国されたんですそこは素晴らしい土地でした当時はカナンと呼ばれる土地だったんです一番初めに、えー、王になったのはサウルという王様ですそして二代目が有名なダビデです三代目はダビデの息子、ソロモンです。この辺りはイスラエルの、まあ、国的にも武力的にも右肩上がりにずーっと反映して力を持っていくんですちょっとあの表があると思うんですけれどもあのちょっとスライドを動かしていただけますかあないですねあ大丈夫です大丈夫ですすみませんあこれはちょっと早く出すぎましたね。はい、で、えー、っと、それでですね、まあ、そのソロモン王の息子が王様になるはずだったんですね、4代目のイステラエルの王様です。でも、そのソロモンの息子が王様になるときに、なんでこいつがなるんだ、ソロモンさん、俺ですよね、王様、私ですよね、こういったものがいたんですね。これがソロモンの部下であったヤロブアムという人物だったんですそして次の王になったのがレハブアムという人物でした息子だったんですねでもヤロブアムはそこから反旗を翻してこのイスラエル王国を乗っ取ろうとしたんですでもエルサレムを含むイスラエルの南部分南ユダと呼ばれましたけれどもこの部分をソロモンの息子のレハブアムが統治したんですそしてそこから北がこのヤロブアムというものが王様になって治めましたここからイスラエル王国が北と南に分かれて歴史がずっと続いていくんです北が北イスラエル王国南が南ユダ王国です大体紀元前1000年頃の出来事ですそこから王様がずっと繰り返し繰り返し変わっていきますでもいつもこの北イスラエル王国の王様っていうのはいつも下克上ですねいつもその王様が殺されて王になる王様だから王様がたくさん出てくるんですそして彼らの心には神の彼女もなかったんですでも南ユダは神様に従った王もいればもちろん不信仰になってしまった王もいたでも神様に従っていたものが多かったんですそしてこの北イスラエル王国がどんどんどんどん衰退していきます力を失っていきますそして当時ヨーロッパを飲み込もうとしていたアスリア帝国にこの北イスラエル王国は飲み込まれてしまいます紀元前721年の出来事ですこの時にアスリアがそのまま南ユダムを飲み込もうとしましたでも南ユダにはこの当時力があったんですだから耐えたんですでもこのアスリアを飲み込んだバビロニア帝国に共に南ユダも滅ぼされてしまうんですこれが586年の出来事です北イスラエルが飲み込まれた時にこのキ北イスラエルの、えー、王も含め全ての民は全てヨーロッパに散らされてしまいますそうやってこの北イスラエル王国の力を削ぎ取っていったんですねでも南ユダが滅ぼされた時にはこのバビロニア帝国に彼らが補修されるという出来事があったんですなのでそこにいた王も民もすべてバビロニア帝国に吸い上げられていったんですそして名前も変えられて全く違う地に住むようになったんです、まあ、この当時書かれたのが旧約聖書のダニエル書とかですねダニエルは全く違う名前をバビロン帝国でネブカデネザル王というもので使えていたこれが当時の出来事の話ですねそしてこれは聖書だけの出来事じゃないんです世界史を見ればこれはちゃんと記してある事実ですこうしてイスラエルは力を失って滅ぼされてしまったんですねではこのイスラエルの力の源は何だったのか何で彼らは力を失ってしまったのかもちろん答えは簡単なんですそれは神様を自分たちの王として迎えていたときには彼らは国として力を持ったんですでも違うものに、えー、目がくらみ違う神を拝んだときに彼らの力は失われていったんです、ね、つまり彼らの守りは神であり彼らの力は神であったんですつまりね彼らが神様に完全に依存している時には神様の力がそこに及んだんですでも彼らが全く違うところを見るとそこは神様なしの彼らだったんです、ね、彼ら自身の力でしかなかったわけですよねそしてイスラエルはこういう失敗をするたびに学んで行く民なんですね実は今日のこの箇所はこの「バビロン保守人に書かれた詩篇ではないかと言われていますつまり自分たちが本当に華やかだった国をもう全て滅ぼされてしまってそして全く違うところに移されて本当に気持ちいい生活をしていたいつかあのイスラエルに帰りたいあのエルサレムに帰ってもう一度神を崇めたいこう思いながらこの詩篇の作者は今日の歌を歌ったと言われているんです、えー、そして、えー、もうまさに、えー、この詩篇はね、えー、そう1節2節ではねこの作者がもう自分たちの状況を見て嘆いているわけですよねでもこの大きなレッスンからこの詩篇の作者ももう一度私の人生に神様を迎え入れようそう願い歌っています3節でこう歌ってますねどうかあなたの光と誠を送り私を導いてくださいあなたの聖なる山あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますようにこう歌ったんですあなたの光と誠というのはこれは神の臨在を表しているんです当時神殿の中に幕屋というものがあってそこに神の臨在があったんですそこには光が全くなかったででも神の栄光だけ輝いいてたんです。この光というのは神様の臨在です神様を迎えたいどうか私を導いてくださいそして聖なる山というのはシナイザンですそれが当時エルサレムに神殿があった山なんですシオンとも、ねえー、言われますけどねもう一度私はあの山で礼拝をしたい神様あなたを死体求めますね、そう言ってるわけですよねなのでこの「支援の作者はこの辛い状況においてこの状況を変えるにはもう自分では無理だねいつ自分の国に変えるかも分からないねでもこの天地万物を創造した偉大な神を迎える時にその神ご自身が私を最善に導いてくださるどうなるか分からないでもこの神ご自身を私の人生の王に迎えることそれが先決だまずそう選んだんだですね、えーまあ、聖書の学者のことを神学者と呼びますけれどもその神学者として知られるラッセルムーア博士といいう人がいますこのラッセル先生がある日ですね自分のもとに養子を迎えたいと思って施設をこう訪ねた時の話なんですけれどもねそこにたくさんの,あの、えー、赤ちゃんが、ねえー、いたんです。で保育されていた赤ちゃんたちの部屋にはね部屋にこう行ったんですけどねそこはね驚くほど静かだったんですって博士はすごくそれがね驚いたんですね大体いい自分たちの子供がいたんですけれどもその自分たちの子供ももう起きてずっと寝るまで騒がしいそれが当たり前でもそこの赤ちゃんはずいぶんいい子で静かだったんですなぜかというと泣いていてもケアしてくれる大人の手が足りないとと悟っっったたからでですすおしゃんねそのね施設の人がですね、私たちも手が足りないんです。ね、この状況を見てね、えー、この私たちが神様に対する心、ね、それをどう私たちは考えていくべきか、これをラッセル先生はねちょっと思い、えー、返されたそうですね。えー、皆さんは神様って叫びるときありますかそのとき答えてくれますか、ね、どれぐらい神様に叫ぶでしょうか、ね、多くの人たちが、ね、自分の人生に疑問を持っているんですそしてさまざまなところに叫ぶんです不安を持っていて叫ぶんです、ね、あっちかなこっちかなこっちに行ったらいいかなこっちの周りに行ったらいいかなあっち行くかなあそうするとね、うん、この方角が悪いですよとかね、いろいろ言われる、うーん、こうかな、ああかなって叫ぶんです、でも解決しないんです、そうするとどうするかというと、さっきの赤ちゃんたちみたいに沈黙してしまうんです、もういいや、どこも助けが来ないんだから、どうにもならないんだから、これは非常にもったいない話なんです、なぜかというと、叫ぶところを間違っているからです。叫ぶ対象が間違ってるんです、ね、私たちは私たち一人一人を作りそしてこの天地万物を創造した偉大な神に叫ぶべきなんですそしてその神に叫ぶ時に御言葉をは約束してくれるんです必ずこの神は答えてくださる私たちの神は私たちの祈りに絶対に沈黙されないこう言ってるんですよねそしてずっと遠くにいらっしゃる方じゃないんです私たちがイエス・キリストを心で信じるときにその神ご自身が私たちの人生に私たちの内に入ってきてくださるからです一番近くで私たちを支え私たちを導いてくださるからです、ね、だから私たちはどこに叫ぶべきか私たちの神に叫ぶべきなんです、ね、なぜなら絶対に応えてくださるからですヨハネの福音書の15章の7節。スライドをよろししくお願いします。ヨハネの15章の7節。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられます、ね、そうすればどうすればですか神様にとどまるんです神様を王として迎えるときに、えーあなたた方のためにそれれが叶えられますすっって言って言るわけですよね。だからこそ私たちもこの新しい年も謙遜さを持ってね神様に叫びそして祈りをね積み上げていきたいと思いますねそして今日のねもう一つのポイントは今日の紙篇の作者の心が表されているところですねそその礼拝こそが彼のの最高の喜びである彼はそう言ってるんです。4節で、こうして私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。って歌ってるんですね。この資源の作者は、私は何よりも神様、あなたの御そばに行って、あなたを褒めたたえることを望みますこれこそ、私の喜びです」と言ったんですねこれこそですねこの心こそこの真の礼拝者の心ですね詩篇の51篇の17節でこういう言葉があります「神へのいけにえは砕かれた魂砕かれた悔いた心神よあなたはそれを蔑まれません」もしあなたが本当に心を砕いて神様そう呼ぶときに神様はねその心を必ず受け取ってくださるということですねあの礼拝はただ神様を喜ばせることじゃないんですもちろんその賛美の中に中を住まいとしておられる神様はねだから私たちの賛美があるところに神様はもちろんいらっしゃるんですでもただ神様はそれを受け取る方じゃないんです礼拝は一方通行じゃないんです、ね、神様からも返してくださるんですそれが祝福や平安や喜びなんです、ね、何か祈ったらそれは一方通行じゃないんです必ずその答えが返ってくるんです、ね、そして私たちに必要な力を与えてくださるわけですよねあのネヘミヤという人物、まあ、この先ほど保守っという話もしましたそこからまあもう一度イスラエルに戻ったときの預言者、ネヘミアはこう歌っているんですね。今日は私たちの主にとって聖なる日である悲しんではならない主を喜ぶことはあなた方の力だから。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。皆さんんこれ英語にするとなんていう英語になるか知ってます。joy of the lord is my strength。あれ、聞いたことありますね。joy, joy of the lord is a strength。ね。まさにこの言葉です。ね。私たちは賛美を通して、私たちに喜びが与えられるんです。その喜びが私たちの力です。ネヘミヤはこう言ったんです。まさにそうですね、神様を喜ぶこと、ねえー、神様を賛美したときに私たちに喜びが与える、それが私たちの力になるんです。だからこそ、今度、礼拝には力があるんです。礼拝は賛美や祈りや、また御言葉を読むこと、そして、えー、聖書の言葉を通して何かいろいろ黙想すること、それもあります。ね、でも、そこに力があるんです。なぜなら神様はそこに力を与えてくださるからです。ねあのこの、ね、冬休みのときに、ね、もうちにいたんですけど、ね、改めて確信したことがありましたね,あのねうちの長男と次男いますけど本当うちの長男はねあの耳を置いてきちゃう、どっかに何かしてると、ね、全然聞こえないんですよ、そよこさんいると思うんですけどねうちもすごいですよ、朝起きて下に来てねあの本読み始めるともうそのまま。ご飯食べるよって言っても全然聞こえないんですよ無視してるわけじゃないんですだからねトントンって呼びに行ってご飯食べるよって言うとうんって言ってまだ読んでるんですよ本当ねベッドに耳を置いてきたんじゃないかと思うくらいね全然聞こえないんですよでもね不思議ですよねうちの奥さんとね俺の,あの2人のね同じ息子なんですけど次男は全く違うんです次男はパッと来るねそしてどんな時には僕の前に座ってそして何してんのって言って僕の手を持ってそしてこうないろいろやるねいつもニコニコしてるで何かあると「うん」って似たですね年末にね銀行行って本当ねもう明日から営業,日営業が終わってしまうというとね大変だったんですけどね、やらなきゃいけないことがあってで2人連れてったんですよいろいろ遊び行ったらついでに行っちゃおうと思ってねそしたらもう上が全く言うこと聞かなくてで下はなんとなくでも上はもううるさくてキャーキャーキャーキャーキャーキャーってやってるからもう僕怒ったんですよね静かにしなさいもうねこのあと、ね、ローソン行かないかんねっつってね<笑>アイスも買わないとか言って<笑>でレオはそしたら上の子はシューンとなってるけど下の子はねすごいんですよもう僕はちょっとまあ怒った顔してるわけですよねパーって見るでしょ。<笑>うちの長男こんなってるじ男は<笑>ね可愛い,いでしょねえねえそうもうまっすぐ見てくれるからね<笑>、えー、でもねあのー、このね二人を通してねあ神様ってね私たちにどう見てほしいんかなって思いましたまあレオがどうセナがどうじゃないんですけどね。私たちが賛美するときに、ね、皆さん、どういう心で賛美してます皆さん、祈るときにどういう心で祈ってますか、ね、神様呼んでるかもしれませんよ皆さんの声をねでも、ああ、もう本当に朝忙しかったとかね<笑>まあお昼ご飯どうしようかなとかねそう思いながら賛美してほしくないと思いますね本当にまっすぐにねうちの次男のようにですよこうなりながらも神様に対して<笑>。<笑>賛美してほしいと思いますよね。ね、私たちはね、いつでも神様にまっすぐ心を向けておくべきです。ね、だって、本当に私たちの、まあ、生活を見ると。まあ、ある意味忙しいと思うんですよね。その中で、神様を礼拝する時ぐらい。と言ったらなんですけどねそしてその時を日々増やしていくといいかもしれませんねその時だけは本当にまっすぐに神様を求めるねっ「にでしたからね「神様」ってねまさにこの「詩篇の作者はうちの次男のように「にそして「神様あなたを求めることは本当に私の喜びなんです」って礼拝したんですねそそしてその礼拝の心はこの当時、補修されていた民にずっと広がっていったんですそしてこれが祈り、叫びになって神様に届いたんですそしてそこに解決を神様が送ってくださったんですどうしたかというとこの補修されてから70年後です当時このバビロニア帝国がペルシャ帝国に飲み込まれたんですそしてペルシャの支配下になったこのユダヤ人たち彼らを思ってこのペルシャ帝国の王様クロス王がよしもう君たち帰っていいぞそう言って彼らを返してくれたんですねこれがちょうど補修から70年後だったんですそして不思議なことに補修される前の預言者があなたたちは70年後に補修されるこれはすべて聖書にあることですしもちろん歴史上の出来事でもあるんですつまりこの補修の時すごくつらい時期に彼らは神様を礼拝することを通して支えられていったんです力を得ていったんです平安と喜びが与えられそれを通して彼らは奮い立ってそして歩んででいったととうことですよね私たちも今年、まあ、今日は初めの礼拝ですけれども今年1年私たちが覚えておくべきことはこのイスラエルを守り導きこの捕囚から解放したこのすべてを支配しておられた神ご自身が私たちと共にいらっしゃるということです。1たす1は2です謙遜に祈る神様に従うイコール必ず最善が与えられるんです必ず神様が導いてくださるんです必ず神様が祝福してくださるということなんですこれをね今日の試練から私たちは大いに学ぶべきですねそして礼拝こそが私たちの力であるねということもね私たちも学ぶべきです最後にですねデオナルド・ディアスという登山家がこれは神の守りでしかないという体験したそんな出来事を皆さんに紹介したいと思いますえこのディアスさんはですね登,山家だ登山家なんですけれども難攻不落と呼ばれるさまざまな山に挑んで制覇していった方なんですね2002年の5月のことですコロンビアにあったアンデス山脈の一部である活火山ネド・ネドデル・ルイス山という、ね、山の頂上を目指していたんですね 5300m すごい高い山ですよね4 8 0 0ルから上はです、ね、氷河に覆われている非常に危険な山だったんですねそして彼ら一行が、まあ、そこに挑戦していたときの話なんですけれどもひどい吹雪に見舞われたんですそして、えーまあ、この悪天候によってこの、まあ、動くのが、ね、ちょっと難しくなってしまいそして、えー、遭難しそうになってしまったんですそこからもう一向に動くことができなくなってしまったんですそれが何日も何日も続いたんですね、えー、当時ですねあの持っていたのはプリペイド携帯だったそうですそれもまあ額も終わってしまって使えなくなっていたんですねそして彼ら一行は寒さによって一気に体力を奪われて立ち尽くすことしかできない体力も精神力もいつまで持つかわからない状態だったということなんですその時このディアスさんは初めて死を覚悟したとおっしゃっているんですねでもですね彼は最後の希望を忘れなかったんですディアスさんは神様にその時祈ったんです神様まだこの地上でやり残していることがあると思いますどうか私をこの場所から救ってください、えー、ディアスさんはですねその後もこの祈り心でどうにか状況が変わらないかそういう様子を見ていたんですねでもですね、まあ、不,思議不思議とです、ね、神様に祈ったり賛美歌を歌っていると平安があったそうですすると驚くべきことが起こったんですなんとプリペイド携帯が鳴ったんですリリリリリって鳴ったんですで出てみたんですそうするとプリペイド携帯の電話会社からセールスの電話がかかってきたんですね。まあ額終わってますけどどうでしょううちの会社使い心地良かったですかっていうセールスの電話ですよねえー、そしてです、ねえー、急いで,です、ね、彼は自分の状況を伝えたんですね、ねそしてすぐに助けを呼んでくれるあのー、要望を出したんです、そうすると、それをすぐに承諾してくれてそして、そこからあー連絡が行きます、そうなそうな人がいるんですそしてです、ね、その後そのセールスマンは30分ごとにこのディアスさんに着信を入れて、ね、電話をかけて、えー、そしてたわいもない話をして生存確認を、ね、してくれたそして7時間後に無事助けられたという出来事があったんだそうですディアスさんはもうこれは神様ご自身の力だこうとしか思えない神様はね私たちの想像を超えるこのディアスさんの想像を超える形で助けたんですさあどうやって助けようそうだ今このセールスの頭をつつこう、つんつんつん、あそうか、この人に電話しよう、ね、神様は必ず私たちの祈りに応えてくださる、ね、ということがわかる、そんな、ねえー、本当にエピソードですよね。最後に、詩篇の46六篇の4節から5節をお読みいたします。川があるるそのの流れは意図高き方のす聖なる住まい神の都を喜ばせる。神はその中にいますしその都は揺るがない神は夜明け前にこれらを助けられるという言葉があるんですね神を求める心賛美する心礼拝する心それがこの言葉の中の川ですだから私たちの礼拝の心の中に神様ご自身はいらっしゃるんです礼拝を捧げる一人一人を神様は必ず顧みてくださる助けてくださるね解決を与えてくださるそれは夜明け前に与えられるすぐに与えられるということですよねさあ今年はね今までよりももっともっと素晴らしい祝福があるように神様に祈る神様に期待するそんな年でありますように、ね、心から祈っていきましょうそれではお祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人といてくださり感謝しますそして、えー、あなたが私たち一人一人を導いてくださることあなたに期待しますどうか私たちが1分でもいや1秒でも多く神様あな,たをあなたのことを求めるそんな時間が増えますようにそこにあなたの力が注がれるからですあなたの祝福やあなたの平安やあなたの喜びがそこに注がれそれが私たちの力となるからです神様どうかここにいる一人,一人一人をあなたが励ましてくださいあなたに期待してイエス・キリストの見直しを通して祈りますあメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。